0: Kuuntelet Helsinki Drum Academy podcastia. Tervetuloa kuuntelemaan Helsinki Drum Academy podcastia aiheesta, mitä on groove tai mitä on svengi. Aihe on aika vaikea ja monimutkainen, mutta koitetaan tässä nyt Jaska Lukkarisen kanssa vähän pohtia tätä aihetta ja mitä Jaska mitä sulla tulee ensimmäisenä mieleen, kun joku, joku sanoo, että toi jatka svengaa tai toi jatka Groovaa? Et mitä, mitä se niinku tarkoittaa sulle? Niin se, tar- se tarkoittaa mulle, mulle sitä, että se
1: ihminen, siis nyt puhutaan todennäköisesti siitä, että se ihminen soittaa rumpuja samaan aikaan, niin, tota, niin se, öö, sen soitto herättää silloin jonkunlaisen, jonkunlaisen tunnereaktion, positiivisen tunnereaktion tähän toiseen ihmiseen, joka on sitä mieltä, että se soittaisi vengaa tai kruuvaa. Ja sitten totta kai sen jälkeen sitten voidaan lähteä miettimään sitä, että miksi se mahdollisesti niin on. Mutta mutta ihan ensisijaisesti, niin niin kyllä se mulle se tarkoittaa, mulle se se kertoo siitä, että, että tämän ihmisen soitto herättää positiivisia
0: tunteita. Pystyykö sitä sun mielestä jotenkin tieteellisesti tai teoreettisesti niin ilmentämään, että joku svengaa tai ei? Että onko se niin esimerkiksi, jos jotkut tietyt asiat on oikein siinä soitossa, niin tuoko se svengiä niin suoraan sillä Ky- tavalla? Äh, kyllä, sitä,
1: kyllä sitä pystyy mun mielestä siis analysoimaan. Sitä pystyy analysoimaan um, – ja on analysoitukin niin kuin sekä tieteellisesti että, että ehkä, ehkä musiikkitieteen kannalta, ja myöskin sitten taiteellisessa tutkimuksessa analysoidaan. koitetaan ikään kuin sanallistaa sitä groovia, mutta siinä samalla toki, toki se, sen on varmaan kaikki meistä huomannut, että se on hyvin subjektiivinen käsitys. Kyllä. Että sitten me voidaan, voidaan Voidaan tietysti, niin kuin, ja itse asiassa voidaan vaikka pohtiakin sitä tuossa sitä vaikka myöhemmin, että, että minkälaisia elementtejä sitten ihan niin rumpusetin soittamisen suhteen liittyy siihen, että joku asia gruuvaa. Mutta et, et, siis kyllä sitä voi, voi analysoida. Se, että vo, voiko sillä analyysillä sitten niin todistaa jotain, niin ehkä, ehkä ei. Vaikea sanoa. Mä, mä, mä ehkä suhtautusin vähän skeptisesti siihen just sen takia, että, että siinä on kuitenkin aina kyse monesta eri elementistä. Mm. Ja se Groven tuntu liittyy itse asiassa yleensä musiikkiin, jota esittää hyvin niin kuin, siis enemmän kuin yksi ihminen. Totta kai voidaan niin kuin, sitten puhua rumpaleista, jotka gruvaa ihan jo pelkästään itekseenkin, Mutta siinäkin, jos rumpali yksin groovaa, niin siinäkin on kyse eri, niin kuin, eri osasten summasta. Eli siellä on kyse ja jaloista. Hmm. Niin, tota, niin, niin, se on hyvin monitahoinen,
0: mon, monitahoinen asia. Ja niin kuin sanoit sitä, että se on subjektiivista, että mitä se on se groove, niin Tavallaan monesti näin mustavalkoisesti ajatellen mielletään, että se on jotain niin kuin vaikka funk musaataa, tai joku, joku semmoinen, missä, niin kuin, missä se groove elää, mm. mikä tavallaan niin kuin hyvin toteutettuna pitääkin paikkaansa, mutta taas sitten voisi ajatella, että vaikka otetaan nyt vaikka joku pesukone, mikä tekee jotain hauskaa rytmistä kudosta mm. tai rämiseä jossain, niin sehän voi olla... Niin kuin, Perhana, että toi toimii toi pesukone. Tai tii- 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 tavallaan, että ei se, mulle, se, mulle tavallaan se groove ilmenee monissa eri yhteyksissä. Mm-hmm. Juuri just, just tämä, että kun joku sanoo, että toi groovaa, toi tyyppi groovaa tai toi paremmin kuin toinen. Tämä on vaikea asia niin lähteä väittelemään, että mikä nyt on kenenkin mielestä sitten hyvä, hyvä svengi. Mm. Et, et siinä niin jokainen kokee sen omalla tavallaan.
1: Joo. Mm-hmm. Siihen tietysti voidaan, voidaan päästä käsiksi siihen, siihen groveen ja siihen, että miksi joku asia ehkä toimii, miksi joku ei toimi. Niin siihen voidaan tietysti niin kuin päästä käsiksi ihan, ihan katsomalla siis niin kuin esimerkiksi settibalanssiin liittyviä asioita, dynamiikkaan liittyviä asioita, mutta siitä huolimatta mun mielestä se, Gruuvaava esitys on kuitenkin aina kaikkien niiden niiden eri osasten summa, mitä siinä siinä esityksessä on. Ja sitten sitten se, että että onko sitten ainoastaan ainoastaan afroamerikkalaisen musiikkiperinteistä lähtevissä tyyleissä, niin onko ne ne ainoita, jotka ikään kuin gruuvaa tai voiko sitä löytää jostain jostain muusta musiikista? intialaisesta musiikista esimerkiksi, aivan varmasti voi, mutta ne, ne ehkä meidän, meidän, tässä, tota, meidän kulttuurissa suomalaisten rupalingekeskin ne asiat on usein, usein niin kuin liitettävissä ja mielettävissä sit just sellaisiin soittajia, jotka jollain tavalla niin kuin tunnistaa tai soittaa, soittaa afroamerikkalaista perinnettä. Mm.
0: tavalla. Mutta sitten niin kuin taas Aina tulee sitä vastakkaasettelua. Vaikka, vaikka nyt puhutaan heavy-musiikista tai, tai rockia, ja funk ja mitä nyt voiskaan olla raskaan ja kevyen musiikin väliltä. Otetaan vaikka nyt Toomas Haake, toi Messukkahin mm-hmm. rumpalinin käsittelyyn. Mun mielestä vaikka puhutaan tosi tämmöisestä tarkasta, kridityyppisestä soitosta, mutta siellä on se, mun mielestä se funkin... Niin synkopointi ja niin se kudos, mitä tapahtuu siellä rytmien välissä, on todella, niin kuin, todella funk mun mielestä. Mm-hmm. Että, et se, mun mielestä se svengaa tosi hyvin se, se homma. Eli ainakin mulle näin niin kärjistetysti tois toi svengi syntyy kyllä siitä, että, että tietää, mihin ne iskunsa laittaa niin – Silleen tasa, tasalaatuisesti. Että tavallaan esimerkiksi tuossa funk-musassa se on helppo niin kuin sillä kokeilla, että mene, meneekö se 16 osaa vaikka aina samaan kohtaan. Että jos se heittelee koko ajan se, se synkopoivarytmiikka, niin mun siitä ei välttämättä synny svengiä tai krooveja. Tai mä puhun nyt niin kuin tää, tavallaan tosi mustavalkoisesti, että mm-hmm. jos on, jos on koko, koko aika levällään, kun moni, moni puhuu, että että tois Vengi on vastakohta jollekin konemaiselle asialle, mm-hmm. niin, mutta tavallaan jos se koko aika se laatu niin siinä, mihin äänet menee, niin heittelee. Mm-hmm. Ja syntyykö siitä groovea? Sitten se on niin vaikea, vaikea asia sanoa, mutta, mutta mun mielestä niin kuin, jos puhutaan jostain rytmisestä asiasta, niin jos ei siellä ole mitään ankkuria, mikä on paikallaan, minkä ympärille rakennetaan. Joku jotain pulssia, vaikka puhutaan nyt backbeatista, vaikka kakkosesta ja nelosesta. Jos se kakkonen ja nelonen on tukevasti paikallaan, niin sittenhän siihen on kiva niin kuin koristella asioita ympärille. Mutta jos se menee koko ajan niin kuin eri tavalla, vähän aina eteen tai vähän myöhästyy. Tai, niin. Mutta tämä on taas niin tämä ikuinen keskustelu, että mikä nyt kellekin on. Se ja sit, siis mulle tulee mieleen tosta. tosta
1: niin kuin Semmoinen tietynlainen rytminen johdonmukaisuus.
0: Hmm. Eli jos,
1: vaikka se soitto olisikin hyvin, käytetäänkö nyt esimerkiksi termiä laveaa, hmm. ähm, joka, joka varmaan rumpaleille sitten merkitsee esimerkiksi. Mi, jos, no jos mulle puhutaan laveesta soitosta, niin mä voisin ottaa äh, vaikka Elvin Johnson. Kyllä mukaan. Tai mä voisin ottaa itse asiassa myöskin, myöskin sitten vaikka ton The Meters yhteen Zigaboo-modellista, mm. jonka soitto on myöskin myöskin hyvin, hyvin laveaa. Niin tota, niin, niin ja tarkoitan tällä sitä, että, että, että iskut ää, ei välttämättä aina eksaktisti osu mihinkään gridiin, eikä niitä mm. ole tarkoituskaan. Mutta siitä huolimatta se soitto on, on on hyvin johdonmukaista. Siellä on jotain, jotain toistuvuutta, tiettyjä semmoisia selkeitä elementtejä, jotka vie sitä, vie sitä laveaa pakettia ikään kuin eteenpäin. Mm. Ja, ja jotenkin mulla on, on semmoinen olo, että on se musa mitä tahansa, niin semmoinen nimenomaan johdonmukaisuus ja toistuvuus on, on muutamia semmoisia elementtejä, jotka, jotka ehkä, ehkä tuo, sitä, tuo sitä
0: Groven tuntua. Miten sitten niin kun tyylilajista huolimatta, niin olisiko semmoinen yhteinen tekijä vois olla semmoinen niin pulssin tuntemus, mm-hmm. että et, niin oli se sitten Elvin tai oli se sitten Tomas Haake, mm-hmm. niin, niin varmasti molemmilla tyypeillä on todella hyvä niin se neljäsosa pulssin ja ylipäätään sen pulssin tuntemus, että minkä ympärillä tehdään. Kyllä. Tokihan, niin kun, jos miettii vaikka klassista musiikkia, niin Siinähän nyt venytellään, hidastellaan ja nopeutetaan ja tehdään sitä, sitä, mitä ukko heiluttaa kädellänsä. Mutta mutta sitten taas se perusbiitsoitossahan me ei tehdä sillä tavalla välttämättä. Mutta sitten on taas hyviä esimerkkejä. Maailmapullolla on komppiryhmistä, jotka vähän hengittää vaikka samaa asiaa. Välillä se saattaa olla kiihtynytkin se vauhti mutta koko bändi on niin kuin, tavallaan hengittänyt ja mennyt siihen mukaan. Eikä se haittaa yhtään. Mm. Että se, se on itse asiassa, niin kuin, voi olla paljon paremman kuulosta ja onkin paremman kuulosta. Joo, ja, ja, jälleen kerran, me niin kuin,
1: tässäkin palataan, palataan siihen, että, että se on kaikkien osasten summa. Ei se, sinänsä tar- tarvitse olla mikään itseisarvo, että, että tempo pysyy eksaktisti samana tai... Mm. Eikä senkään tarvitse olla mikään itse että se elää, kunhan, kunhan asioita toteutetaan jälleen kerran niin kuin johdonmukaisesti yhteisesti. Ja, ja tota, yksi semmoinen asia tietysti on sitten se, että, että tota, kaikissa, kaikissa semmoisissa esityksissä, mitä, mitä mä oon, Kuullut, jotka gruvaa. on onne sitten, on sitten tapahtunut livenä tai levyllä, niin on, se mitä siitä voi myöskin aistia on se, että, että se toisten ihmisten kuunteleminen on
0: mm.
1: tärkeää. Ja se on semmoinen, semmoinen asia, mikä täytyy olla mukana siinä, siinä groovaavassa musiikissa. Eli, eli jälleen kerran se oma soitto täytyy suhteuttaa jollakin tavalla siihen ympäröivään ympäröivään tota noin, niin, rytmiseen maailmaan hmm. ja se taas perustuu siihen kuunteluun ja tätä voi mun mielestä harjoitella siis nimenomaan se itsensä äänittäminen missä tahansa tilanteessa on, on niin kuin kaikessa rahdollisuudessaan hyvä juttu.
0: Se on yksi parhaista. Niin
1: ja sit voi samalla, sit voi aina miettiä sitä, että mitä, mitä, mitä itse hakee myös, se, että minkälainen, siihen vaikuttaa myös, se, että minkälainen persona sä oot. Eli että minkä tyyppiset rytmit, minkä, tyyppiset, minkä tyyppinen rytminen tota fraseeras esimerkiksi sopii just sun tyyppiselle ihmiselle. Hmm. Mä en esimerkiksi ole niin kuin millään tavalla semmoinen luonteva kritisoittaja. Mä en ole ikinä ollut ja se ei ole koskaan kiinnostanutkaan itse asiassa mua kauheasti um, – Muuten kuin siinä mielessä. Totta kai mä yritän saada omasta soitosta johdonmukaista ja tasasta, mutta se, että jos mun pitäisi lähteä soittamaan Pro Tools Gridiin, tässä menee muuten kaikki äänityshommat lopullisesti, niin se mm. ei välttämättä ole semmoinen niin kuin luonnollinen juttu. Ja mä mietin tässä, tässä nyt tätä, kun ruvettiin pohtimaan sitä, että käydään läpi tätä grovea, että mä mietin sitä, että mistä se ehkä johtuu. Ja sitten miettimään, että itse asiassa se, se musiikki, mitä mä oon heti alun perin kuunnellut, mikä on herättänyt musta ensimmäisenä semmoisen niin selkeän tunnereaktion, on ollut Elvis, Beatles ja sitten heti perään niin vaikkapa sitten Jatmusa tai Tower of Power. Ja mikään näistä ei ole... Niin absoluuttisesti sellaista, joka oli soitettu ensinnäkään klikin kanssa tai että ne olisi laitettu mihinkään gridiin, jolloin mulle niin on hyvin luontevaa, kun mä heti alusta lähtien kuullut sellaista musaa, joka on niin kuin, ja kiinnostunut sellaisesta musasta, joka on, on tuotettu tällä ikään kuin, um, mikä on oikea sana, orgaanisesti, hmm. ei sekään välttämättä kuvaile tilannetta, mutta, mutta siis sanotaan nyt näin, että ilman sitä gridiä, tuusia, niin mä en, en oo Mä en ole, mä en ole niin kuin altistunut semmoiselle musalle heti alusta. Ja sitten toisaalta sit mä oon aina ihaillut ja niin kuin ihmetellyt sellaisia ruunpaleita, jotka pystyy soittamaan todella niin kuin hyvin ja svengaavasti siihen, siihen gridiin.
0: Hmm. Joo, toi on tota, aika, aika paljon, niin kun pitänyt, pitänyt noita taimikursseja ja taimiluentoja. Niin toi, niin kuin, mä oon aika monesti siitä, siitä just puhunutkin, että ja ollaan sunkin kanssa puhuttu tästä, että, että se mikä, mitä me ollaan kuunneltu nuorena, nuoresta asti, mm-hmm. niin se tavallaan määrittää meidän, meidät myös aika pitkälle soittajana ja se meidän time-käsitys, se mikä meidän mielestä on svengaavaa tai groovaavaa, niin saattaa muodostua jo siellä ihan alkumetreillä, kun taas sitten itellä on se niinku päinvastainen, että että itseellä oli Dennis Chambers ja, ja sitten e, tota Vinnie Paul, mitä mä ennenkin maininnut. Niin, Oota, pan, pantero. pantero. Joo. Joo. Niin mä, mä veikkaan, että sieltä on tullut aika paljon sellaista niin kun, alkeis <lacht> niin kun, käsitystä jo heti siinä että, että mitä, se, mitä se miten pitää soittaa. Mm-hmm. Ja se on niin kun, jäänyt mulla niin kun, siitä 12 vuotiaasta. Eteenpäin että okei tämä on niin kun, jos, jos mä kuulen jonkun, Win, Winnie Paulin soittaman tuota, niin, kompi, niin sit saattaa tulla se, että haisee pahalta se ilme. Kyllä se tiedät. Se, joo, se, joo. se määrittää Mä sen. tämä tämän ilmeen. Niin, muistatko tämän ilmeen? Että sit se, niin kuin mitä me ollaan nuorena kuunneltu ja, ja ty- tykätty, niin si- siitä ei niin kuin kannatakaan päästä eroon. Se määrittää meitä aika paljon, että mikä meille on hyvää taimia tai hyvää svengiä hmm. tai groovea. Ja se on
1: se on niin kuin tärkeää ymmärtää siihen omaan, suhteessa siihen omaan muusikkouteen, että mistä, mistä mä tuun, mikä on mulle luontevaa, jonka jälkeen siihen voidaan lähteä niin kuin hakemaan erilaisia palikoita. Kuten, kuten nyt sitten vaikka sellaiset asiat, että, että, että mä harjoittelen esimerkiksi niiden sun... sun tota, erilaisten klikkiharjoitusten inspiroimana sitä, että mä, mä, mä saisin sitä omaa soittoa tietyissä tilanteissa niin kuin enemmän grillimäiseksi tarkemmaksi. Mm. Öm, se, siinä samalla tietysti sitten yksi sellainen termi, mikä grovaavuuteen pitää mun mielestä aina liittää, on se sellainen soiton tietynlainen ilmasuullisuus ja persoonallisuus. Mm. Ja, ja ehkä ilmasullisuudella sit voidaan, sitä voidaan lähteä ajattelemaan sitä kautta, että, että, että jos me laitetaan kaksi rumpali soittaa samaa komppia, niin ne, ne ilmaisee sitä rytmiä molemmat vähän eri tavalla. Eli sitten me puhutaan siitä, että miten, miten asioita painotetaan, miten niitä, miten niitä komppeja käytetään musiikissa, miten, minkälaisia asioita nimenomaan halutaan sillä omalla soitolla ilmasta. Yksi asia, mitä mä myöskin olen joskus miettinyt tähän, tähän liittyen on, on ehkä se, että mä olen halunnut niin karikoida rumpaleita tai asettaa rumpaleita laariin, niin kuin kahteen laariin vähän niin kuin sitä kautta, että, että on rumpaleita, jotka, jotka kuljettaa musiikkia ja sitten on rumpaleita, jotka tietyllä tavalla pitää musiikkia paikoillaan. Mm. Ja tämäkin on semmoinen, tämä on vähän ehkä abstrakti asia miettiä, mutta että... Mutta sekin voi olla semmoinen, tai sanotaan näin, että se on semmoinen, mistä mä oon oppinut. Eli että miten voi, miten voi milloinkin asettaa itsensä erilaisiin tilanteisiin niin, että, että nyt mä oon semmoisessa roolissa, että mä yritän pitää tätä musiikkia vähän paikoilla, Sitten vastaavasti mä voin olla sellaisessa roolissa, että mä yritän, yritän viedä sitä ja kuljettaa sitä musaa eteenpäin. Abstrakti ajatus, mutta, mutta tämäkin osaltaan liittyy siihen, siihen grooveen.
0: Mm. Tuo jännä tuo sana groove, että et mi, mi, miksi, miksi se tavallaan on muodostunut, kun me puhutaan groovesta. Mi, miten se suomenta sitten on? No se, Sillä ei oikein ole edelleenkään olemassa ehkä semmoista
1: niinku selkeää suomenkielistä sanaa, joten siitä on tullut, tullut sitten tämmöinen yleinen jo suomenkielessäkin ja ihan siis niinku tutkimuksessakin hyväksyttävä termi, jonka, jonka sitten sitten osatekijöitä on on ehkä monia ja ja sitten
0: niin swingi on tavallaan taas semmoinen sana että sen siinä on heti semmonen sitä välittyy joku semmonen niinku fiilis tai tai metia
1: se on se niin sehän on ehkä semmonen sitten tulee vastaan semmonen tietynlainen keinuvuus hmm. swing keino keinoa hmm. um, se tarkoittaa kaikille varmasti vähän niin erityyppisiä, erityyppisiä asioita. Svengi ehkä on, on sanana sellainen usein, usein niin jatsmusaan tai kolmimuunteiseen musaan mm. liitettävä, vaikka sillä ei automaattisesti se tarkoitetakaan. Mutta se, mikä, se mikä, on, niin kuin, se mit, se mikä on kiinnostavaa, niin on se, että mitä, mitä, mitä sanoja se groove pitää sisällään. Minkälaisia termejä, mitä se sulle esimerkiksi pitää sisällään?
0: No, Mulle tulee vaan mieleen niin siitä semmoinen niinku rytminen niin kudosta joku, mm-hmm. joku semmoinen asia. Kudoksellisuus. Niin. Että et niin tavallaan niin kuin sanoit hienosti tuosta swingistä että siitä tulee semmoinen niin keinuva, semmoinen mielikuva heti. Ja, ja Groovesta taas tulee jotenkin semmoinen fiilis, että asiat pitäisi olla jotenkin niin paikoillaan hyvin. En tiedä, Joo. tämä on niin vaan tämmöinen Mietit- spontaani vastaus. Hei, no?
1: mietitään, mietitään sitä kudoksellisuutta vähän, koska toi on hyvä sana. Ja se, että mitä se kudoksellisuus pitää sisällään, sitä voidaan miettiä ehkä yhteen näkökulmasta, sitä voidaan miettiä rumpusetin tai rumpalin näkökulmasta. Jos me yritetään rumpalin näkökulmasta kudoksellisuutta, niin niin mulle tulee siitä mieleen ensinnäkin settibalanssin muodostama dynamiikka. Eli se, että miten mä asettelen nuotit, mitkä nuotit on lujia nuotteja, mitkä nuotit on hiljaisempia nuotteja. Sitten siitä tulee, sit mulle tulee mieleen tietysti synkopointi ja se, että, että etenkin, etenkin jatmusessa tarkoituksena on painottaa tahdi heikkoja osia, eli, 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 eli ei esitetä ykköstä ja kolmosta mitenkään, niitä ei painoteta, vaan että se, se esimerkiksi erilaiset kompassfraasit tapahtuu siellä kakkosen ja nelosen huitteilla. Sitten tota, se kudoksellisuus vaatii mun mielestä sitä jonkinlaista niin kuin, jonkun johdonmukaisen toistuvan elementin, joka sitten, ja sitten tota, jatsrumpujen suotessa voi olla esimerkiksi raitsymbali. Jos me otetaan, se, otetaan nyt vaikka se Philly Joe Jones esimerkiksi, tässä nyt kun mä oon ollut niin Philly Joe Jones päissäni tämän oman, oman tota noin, tutkimustyön takia, niin, niin on jännää huomata, että, että sen soitto on hyvin kudoksellista ja siellä tavallaan niin kuin se kudos muodostuu siitä, että siellä on ride-symbaali, joka, menee, joka, joka miltei muuttumattomana menee eteenpäin. patterni pysyy käytännössä miltei koko ajan samana, poislukien muutamat yksinkertaiset öö, variaatiot ja sitten se Muu kudos muodostuu sen right ympärille virvelirummusta ja bassorummusta. Käytännössä niin, että suurimman osan ajasta virvelirumpu soittaa synkooppeja, bassorumpu soittaa hiljasta puussia, toisinaan soittaa ehkä neljäsosille aksentteja ja vielä niin, että ne aksentit suurimmaksi osaksi tapahtuu kakkosella ja nelosella. Ja esimerkiksi Philly Joe ei juuri ikinä soita asioita kolmoselle mitään asioita kolmoselle. Hyvin harvoin. Eli se soitto, soitto on, tota, eikä ainakaan niin kolmoselle iskulliselle neljäsosalle. Eli, se so, eli tästä muodostuu tavallaan hänen, hänen niin kudoksensa. Sitten me voidaan ruveta miettimään samantien sitä, että mistä muodostuu vaikka Steve Gaddin soiton kudoksellisuus tai Thomas Haken soiton kudoksellisuus. Ja sieltä saattaa itse asiassa ruveta löytymään vähän samantyyppisiä elementtejä. Sieltä rupeaa löytymään sitä kompin sisäistä dynamiikkaa, sieltä rupeaa löytymään synkopointia, Setti, balanssi vaikuttaa asiaan. Ja sitten useimmiten siellä on kuitenkin olemassa joku johdonmukainen elementti.
0: Mä muistan aikanaan oli semmoinen Facebook-ryhmä nimeltä ihmiset, jotka taputtaa ykkösellä ja kolmoselle on pilalla. Mä en tiedä, onko sitä enää olemassa. Pitäisi käydä kattoa ja liittyä, jos ei ole. Liitty, nyt kaikki liittymään sinne heti. Mutta joo, toi on mielenkiintoinen asia, niin kun jos laitetaan... Otetaan tuosta Leevi Leppäsen Rokkaavat rummut auki ja katsotaan siitä eka komppia. Sitten laitetaan siihen 200 eri rumpalia soittamaan sitä. Esimerkiksi, että miksi, niin vaikka, puhutaan vaikka ACD-stä, mikä mm-hmm. on aina mun mielestä erittäin svengaavaa rockmusiikkia, niin siihen, siihenkin on kuitenkin haastateltu useita rumpaleita vuosien saatossa ja kuka niistä tavallaan on se paras, joka soittaa sitä peruskomppia, mm. ne, Just tämä kudosasia ja mikä se settibalanssi on ja miten ne, miten ne iskut on, mitä nyanssia siellä on, niin se erottaa meidät niinku muista sitten se, se persona, mitä siihen tulee niinku omasta takaa mm-hmm. sanotusti. Se on mielenkiintoista just toi, että, että sama, sama juttu, mutta sama helppo, niinku paperilla helppo juttu kuulostaa ihan erilaisilta ja joku voi sitten niinku saada sen paikan. Joo. Tästä ACDCstä
1: itse asiassa, hyvä kun mainitsit, tota, tästähän meidän yhteinen tuttu Kristian Vaaström on tehnyt tutkimusta, siis kolmimuunteisuuden roolista ACDC. Oliko tämä kans tohtori? Oli, joo. joo, joo. joo. Ja se on mun mielestä hurjan, hurjan mielenkiintoinen tota, tutkimus. En ole, sitä, en, en ole sitä lukenut vielä, mutta Christian, jos kuuntelet tämän, niin tota, mulla on lukulaiset jo päässä. Kyllä. <laughs> tota, mutta sitten se, kudo, sit se kudoksellisuus suhteessa niin siihen muuhun. Ympäristöön, niin se, on, se on myöskin sitten semmoinen asia, mikä, mikä ehkä, ehkä toisinaan unohdetaankin sitten, kun ruvetaan, ruvetaan niin laittamaan rumpaleita viivalle, että kuka gruuvaa ja kuka ei. Niin, niin, niin mikä on siis jälleen kerran niin ehkä, ehkä tarpeetonta.
0: Niin no kyllähän sitä aikaa voi johonkin muuhunkin käyttää kuin väitellä, väitellä tosta aiheesta. Voi. Toki sitten sit tietyllä tavalla on, on, on myöskin
1: ihan hauskaa niin kohtaa löytää syitä siihen, että miksi jonkun mielestä joku toinen gruva, ja joku ei muuta. Että se, että et, et, mikäli tuommoinen asia jää siihen, että toi ei gruva ja toi gruvaa, niin silloin se ei tavallaan ole itse, itse asiassa kellekään mitään hyötyä. Mutta siis se kudoksellisuus tuommoisessa yhtyessoitossa, niin, niin se onkin sitten, se onkin sitten niin kiinnostavaa kiinnostavaa, että miten, miten se rumpalin oma kudoksellisuus on suhteessa siihen ympäröivään kudoksellisuuteen. Miten ne, missä kohtaa ne kohtaa? Ja miten esimerkiksi nyt vaikka Garibaldin soitto on suhteessa muuhun Tower of Poweriin, taikka vaikka Rocco Prestian Vasistiin, tai, mm. tai miten, miten mä pääsin, mä pääsin kerran tota Rolling Stones Museossa Chicagossa, tota, rumpa oli Marko Timosen kanssa käytiin siellä ja sitten tota, siellä oli semmoinen, semmoinen systeemi, että siellä pystyi kuuntelemaan rollareiden eri, eri raitoja niin, että sieltä sai pois tota, rummut ja passoja, kitareja ja lauluja. Ja oli, oli erittäin mielenkiintoista laittaa kitara ja rummut hmm. ja poistaa kaikki muu ja kuunnella Charlie Wattsia ja Keith Richardsia ja, ja tota, huomata, että et, et se, et se niitten välinen kudoksellisuus muodostaa tosi ison osan siitä, miksi, miksi rollarit toimii. Tämä on siis mun, hmm. mun ajatus tästä asiasta. Tämä ei ole mitään niin totuutta, mutta, mutta sen pohjalta, mitä mä kuulin, niin minulle se oli niin iso juttu, että hetkinen, tästähän tämä muodostui. Ja sitten kun siihen laitettiin laulu vielä päälle, niin sieltä löytyi semmoinen niin kolmikko, joka, oli, joka olikin yhtäkkiä tosi mielenkiintoinen. Eli, eli aina kun puhutaan jostain gru, gruuvavasta, rumpalista, niin samalla voi, voi mun mielestä miettiä ihan oppimisen puolesta sitä, että mitä muut soittaa.
0: Joo, näinhän se on, että korvat on ne oikeastaan tärkeimmät työkalut mitä muusikolla on. Ja, ja koittaa nimenomaan suhteuttaa se oman tekemisen siihen ympäristöön. Että ei mm. vaan niin kuin vedä omiin verkkareihin, että kuhan tästä biisistä selviäisi. Vaan koit, koittaa katsoa, mitä, katsoa ja kuunnella, että mitä, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Ja, ja just... Jos palaa, palataan vielä siihen, niin kuin mä sanoin, että ei kannata unohtaa sitä, mitä on jo nuoresta asti kuunnellut, niin monesti on helpompi soittaa semmoisen ihmisen kanssa, jolla on ollut samanlaiset kiinnostuksen kohteet, mm-hmm. niin taimillisesti. Mm-hmm. Se voi olla, että joidenkin kanssa se svengi tai groovi löytyy niin kuin helpommin. Joo. Et sitten niin kuin, Toki. Se voi olla nimenomaan tämä, mm-hmm. se syy, että et on ollut samantyyppiset. Jutut jo niin ihan pienestä asti, hmm. mitä on niin tutkinut ja mikä on niin itselle ollut se semmoinen tärkeä ja kiinnostava homma. Kyllä minulle
1: tulee meille montakin sellaista esimerkkiä, missä tavallaan niin samanhenkiset ihmiset rytmisektiossa löytää, löytää tosi mielenkiintoisia tapoja kruuvata, svengata keskenään. Se, on, ja siinä, ja siinä, ja se, se muusikko-persoona tulee väkisinkin sieltä esiin. Sitten toki voidaan ajatella aina niinkin, että että groovin synty vaatii vaatii jännitettä, eli se vaatii sitä, että että musiikillisesti ajateltuna se vaatii sitä, että meillä on olemassa joku jännitteellinen elementti suhteessa siihen peruspulssiin, eli sitten me voidaan miettiä sitä, että että onko joku asia ikään kuin vähän pulssin edessä, joku asia vähän pulssin takana, mutta joka tapauksessa sen, sen, se jännitteellisyys on yksi tämmöinen asia, mutta sitä voidaan myöskin sit ajatella, että, että jos esimerkiksi persoonien välillä on jonkinlaista jännitettä, niin miten se vaikuttaa siihen groovin syntymiseen. Ja nyt mä en tarkoitan tarkoita jännitteellä välttämättä siis negatiivisesti, vaan sitä, että, että jos, meillä on, jos meillä on kaksi ihmistä vierekkäin, josta toinen on kilpailuhenkinen ja toinen ei ja ne soittaa yhdessä, niin siitäkin saattaa löytyä tosi kiinnostava synkka ihan vaan sen takia, että ne on kaksi niin erilaista hmm. henkilöä.
0: Miten vaikka poliise, jos lähtee Stingiä ja K-bandi että siinä, siinä on negatiivisen kautta saatu positiivinen swing. Niin joo, se oli ehkä silloin tota... Eikö niillä ollut aika pahat välit?
1: No näin mä oon kuullut jo, että siinä loppuvaiheessa sitten tota, oli, en, en usko, että sitä bändiä on niin alun perin perustettu ton takia, no <laughs> että on ollut niin huono mehinkin, <laughs> mutta, mutta siinä, kyllä siinä on semmoinen tietynlainen niin selkeä aggressio, ja, ja kyllähän näitä niin tällaisia esimerkkejä musahistoriasta ehkä löytyy, missä, missä voi semmoista jonkinlaista aggressiotakin kuulla sieltä taustalta. Ja tota, ei siinä mitään. Sekin, sekin on niin kiinnostava ilmiö. On, joo. Toki, toki näihin vaikuttaa sitten myöskin ehkä, ehkä semmoset laajemmatkin yhteiskunnalliset asiat toisinaan, eli että on, on olemassa levytyksiä, missä otetaan kantaa esimerkiksi johonkin, johonkin tota noin niin, um, rotusortoon liittyen tai, tai jotain tämän tyyppisiä mm. esimerkkejä. Ja niissäkin jo se, se, se viitekehyksen jännitteellisyys saattaa tehdä sille, sille groovelle jotakin. Mm. Mutta kaiken kaikkiaan se, se jonkinlainen niin kuin jännitteellisyys siellä täytyy, täytyy
0: olla. Voit seurata Helsinki Drum Academya sosiaalisessa mediassa, Instagramissa, Facebookissa ja omilla nettisivuillamme, jotka löytyvät osoitteesta www.helsinkidrumacademy.com. Yksi hyvä tapa
1: lähteä tutustumaan siihen jännitteellisyyteen ja siihen siihen kudoksellisuuteen kudoksellisuuteen ja siihen, että miten miten ne osaset synkkaa keskenään, on esimerkiksi James Brownin musan kuuntelu.
0: Kyllä, se on monesti aina niin kuin semmoinen hyvä lähtökohta. Mm-hmm. Mulle ainakin, niin kuin kun mä opetan, niin se, se tota, just James Brown ja metersit ja nämä Garipallit on, on semmoinen niin kuin hyvä lähtökohta, jos haluaa lähteä tutkimaan niin funk-musaa esimerkiksi, ja niin, niin kan, kannattaakin lähteä tutkimaan. Se, joka haluaa soittaa vaikka drum and bassia, mm-hmm. niin Kyllä mä sanon ensimmäisenä, että no katsotaan kuitenkin tätä James Brownia ensin, joo, joo. Koska, koska pitää mennä sinne juurille, juurille että et ymmärtää sen, mit, mitä siinä välissä on tapahtunut, koska se asia on periaatteessa sama erilaisella estetiikalla.
1: Joo, toi, joo, toi juurille meneminen on yksi yks tärkeä pointti tässä kohtaa ja, ja ylipäätään sitten, kun, kun katsotaan, Katsotaan asioita tuolta vaikka YouTubesta tai, tai mistä vaan, niin miten siellä tulee vastaan sellaisia itse asiassa, tai useimmiten, siis usein tulee vastaan tämmöisiä tota, esimerkkejä, missä, missä meillä vaikkapa on joku soittamassa jonkun taustanauhan päälle, hmm. jolloin ei pääse syntymään sitä henkilöiden välistä, tota, noin, henkilöiden välistä tilannetta ja ja mä taas niin kannustasin kovasti siihen, että, että pyrittäisiin löytämään kuitenkin sit aina niinku live-soittotilanteita, semmoisia, missä asioita toteutetaan niin, että, että vaikka siellä olisikin sitten kone, niin siellä on kuitenkin ihminen sen koneen takana tyyppisesti. Mm. Öm, jälleen kerran, se, se, itse asiassa se inhimillinen tekijä siellä, siellä Groven syntymisen taustalla on, on niin tosi, tosi merkittävä asia.
0: Se on muuten monesti käynyt tää, että ollaan treenattu jonkun projektin kanssa, taustanauhojen kanssa. Joo. Ja sitten sit on näin kokeiltu, että hei, hiotaas vaikka tota yhtä osaa tuosta, Panan pana toi HD kiinni vähäksi aikaa. Niin sitten porukka on sille, no tämä kyllä kuulosti paremmalta jotenkin nyt, kotettiin noin koneet tuolta. Mm. On monesti käynyt silleen, että pitäisikö toi, toi HD kuitenkin jättää pois kokonaan, että mit, miten tässä oli jotenkin parempi meininki. Siinä on aina puolensa ja puolensa noissa. Joo. Toisaalta, toisaalta metronomi on ystävä. Sitä pitäisi käyttää mun mielestä myös. Että jos se, mulle sellaista vaihtoehtoa ei ole, että, että en treenaa metronomin kanssa. Mm-hmm. Et pitäisi olla mole, niin molempi. Molempi on hyvä, että, että treenaa sen metronomin kanssa, koska se ei anna anteeksi. Ja sitten on myös se toinen puoli, että pystyy vapaammin tekemään asioita. Mm-hmm. Niin. Tässä voi on iso, isompi juttu on se, että kun rumpaliin luotetaan aina, että rumpali on se, joka pitää sitä groovia tai svengiä yllä. Mitä sitten, kun se rumpali polttaa vaikka tupakan välissä ja soittakaa te nyt tuossa vähän aikaa, mm. niin kuka siellä pitää vastuun sitten siitä niin taimista ja svengistä ja groovista? Jälleen kerran niin kuin se
1: taimi ja groove on, on, se on kaikkien vastuulla. Ei se ole se ei missään tapauksessa ole pelkästään rumpali Rumpale Rumpali ei pysty tota yksin, sitä, yksi, yksin sitä luomaan. Tai siis pyst, no, pystyy luomaan yksinkin, mutta, mutta totta kai siihen tarvitaan ne kaikki muutkin elementit ja sitä, me, sitä vahvempi se esitys on, kun, kun muutkin, muutkin on ikään kuin sisällä siinä samassa. Samassa kruuvissa. Tota, toi, siis toi, toi koneasia, se on, se, on jännä, se on jännä ilmiö, koska sitten, sitten on siis on rumpaleita jotka, ja mu, muita muusikoita, jotka käyttää niitä koneita ihan siis, niin kuin, mielettömän hyvin. Ne on luontava osa sitä, osa sitä soittamista. Ja se on varmaan semmoinen asia, mikä, mikä tota noin, niin, on, on niin kuin tulevaisuudessa enemmän ja enemmän tärkeämpi juttu. Siinä, siinä sitten tietysti ite, itelle herää pieni, pieni tota noin, niin huoli, kun, kun mä en ole ollut, ollut niin kuin koneiden kanssa paljon tekemisissä, tai mä en, mä en tota, sanotaan näin, että mä yritän opetella niitä aina välillä, mutta että sitten mm. mulla on myöskin se sanonta, että, että mun ei pidä soittaa mitään, missä on ja mä en syö mitään, millä on naama. <laughs> Niin mun täytyy ehkä, ehkä, ehkä yrittää
0: kuitenkin pitää tosta, tosta asiasta kiinni. Tota. No, ehkä, ehkä me voidaan, sä voit opettaa mulle sitä toista puolta ja sit mä voin opettaa sulle niitä just mä, mä oon just tehnyt sellaista semmoista ja, tota, se on aika hauskaa, kun ne on kuitenkin tosi koneellisia ja tosi kreditettyjä ne, ne taustat, perkussiotaustat, mihin mä olen tehnyt, niin niissä taas oma olo on niin kuin aika semmoinen kotoisa. Joo. Niin kuin, Joo. Et, et sitten taas se, missä, missä sä oot mestari, niin on mulle semmoinen niin todella vaikea
1: mm, lähe, lähestyttävä. näin. Mutta siis se pohjaa siihen, että mistä mä oon lähetty. Hmm. Ja minkä tyyppisiä asioita on, niin kuin, on niin kuin harjoiteltu. Ja, ja, ja sit just tää, mistä nyt, mistä nyt on tässä puhuttu viime aikoina, siis herra Donati. Hmm. Niin, tota, niin se on, se on esimerkiksi semmoinen, että mun pitää koko ajan miettiä sitä, että, tai mun pitää yrittää löytää siitä koko ajan sitä, että miten toi, miten toi kaveri svengaa ja mitä ne sen, sen soitossa ne semmoiset tekijät on, mitkä mulle olisi semmoisia tietyllä tavalla orgaanisia, koska niitä on olemassa siellä ja se, ja se on ihan huikea ruumpali. Mutta tässä puhutaan just sellaisesta, että mä en, ole, mä en ole millään tavalla ikään kuin tottunut siihen musaan, mitä vaikka Donati soittaa, mm. niin, se on, mulle, niin ku, se on mulle vaikeeta. Ja sitten taas sulle se on selkeästi semmoinen, ollut aina semmoinen yksi isoimpia niin tavallaan mm. mestareita. Yeah. Ja siinä samalla sitten mä kuuntelin itse asiassa tuolla YouTubessaan loistavia uh, Mars Davis bootlegkejä, Live at Bohemia, Cafe Bohemia, 565758 tehtyä, missä sitten soittaa just Philly Joe Jones. Ja, ja ne, se laatu on, on, on vähän mitä on, mutta siellä on taas sit se, niinku mulle se, se svengi, mikä sieltä tulee, niin se on, se on ihan, ihan mieletön. Se on ihan huikeeta se, se mitä siellä tapahtuu. Ne rytmiset asiat ja, ja semmoinen tietynlainen niinku soiton, semmonen, semmonen, niinku näkemyksellinen johdonmukaisuus mm. ja vääjäämättömyys. Se on ihan, ihan mielipuolisen hienoa.
0: Joo, se voisi olla aikamoinen kokemus, kun nyt heitettäisiin kuuntelemaan sinne niin sitä tapahtumaa. Moni, moni puhuu just niin noista Jimi Hendrix-hommistetta, kun kävi Suomessa Joo. ja näki, näki Jimi Hendrixin, että ei ole vieläkään toipunut siitä. Joo. Ja varmasti on käynyt just näissä Elvin esiintymisissä monilla sam- samalla tavalla. Joo. Ja, et ne ovat niin vaikuttavia ne, ne kokemukset, että miten ne bändit on soittanut.
1: Joo, Joo ja, se on, ja, ja siinä on just se se semmoinen tietynlainen ilmasullisuus siellä taustalla, mikä on, on, on varmasti yksi osa siihen, että se, että se tunnereaktio on niin voimakas. Siinä ei ole mitään, mitään sellaista niinku, ikään kuin haaleeta vettä. Se ei ole yhtään semmoinen plus viisi, vaan se on, niinku, se on, se on todellakin, todellakin semmoinen kokemus. Että, siis näitä siis on, on muutamia tämmöisiä esimerkkejä, mistä, mistä suomalaiset vanhemmat muusikot puhuu, joista... Um, Miles Davis, Jimi Hendrix, Count Basie Orchestra, tämän tyyppisiä niin kuin hmm. nimiä. Kun on ne nähnyt ensimmäisen kerran, niin se kokemus on ollut jotain, jotain niin kuin ihan, ihan mielitöntä. Mä muistan tämmöisen groveen liittyvän kokemuksen. Tulee mieleen siis Keith Carlock, joka on Kyllä. mun yksi, yksi suosikkeja. Ja, ja mä muistan, kun mä näin sen tota, muistan vielä päivämääräkin, 21. syyskuuta 2016, just kun mä olin mennyt sinne New Yorkiin. Puhunkohan siitä Matka-Oloa vartaa podcastissa, ehkä. 2016. Siis 2000, siis... Anteeksi, 2006. 2006, sorry. niin sitä minäkin kyllä. Just näin, 21. syyskuuta 2006, niin, tota, niin se tilanne, kun, kun istuu 55 baaritiskillä, kaikki, jotka on käynyt siellä, niin muistaa se baaritiskin, kuinka lähellä se on sitä soittolavaa. Sä oot siinä nyt niin kuin kahden metrin päässä, meillä on täällä turvavälit täällä hmm. äänitystudiossa. <laughs> niin, tota, Karlokki oli lähempänä kuin, kuin sä oot nyt. Se rumpusetti hmm. oli siinä ihan niin tavallaan, että olisi voinut ottaa passarista kiinni. Ja sitten se Wayne Crantzin trio, kun ne soitti, niin se oli minulle se, se oli niin kuin huikea kokemus, se oli, se, se oli mieletön elämys sitä niin kuin semmoista rytmistä ilmasuojaa. Monitahoisu, monitasosta monitasosta rytmiä, johdonmukaisuutta, semmoista
0: niin väijäävä näkemyksellisyyttä. Se oli, se, oli, se oli mieletön kokemus. No, mullahan on tuoreessa muistissa se, kun ne kävi täällä nyt. Olisiko ollut sama kokoonpano?
1: Okei. Okay.
0: Vähän sitä nähnytkään. Mikä toi nyt on toi Genelecki esiintymispaikka tuossa? G Live Lab. Live Labissa, niin tuli Blackoutti, niin... Se, se, ei, se ei tarvinnut oikeastaan, kun sen neljä tahtia siihen, kun Karlokke aloitti sen keika soittamalla vain komppia. Joo. Niin, mulla tuli sellainen olo, että, 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 että miksi mä yritän opettaa itse mitään. Tämä on niin hyvin läjässä. Että, että mä, pitäskö pakata? Se oli niin inspiroiva, mm-hmm. todella inspiroiva ja niin kuin, että ei helkkari soikoon, kun voi soittaa hyvin yhteen. Toi mm-hmm. on niin, niin hyvin läjässä toi homma. Et, et se tuli niin inspiraatiota, mutta se oli tavallaan myös masentavaa. En mä tiedä, mä, en, mä en ole niin masennut samalla tavalla, kuin mä oon vaikka kaksikymppisenä ajatellut, että vitsi, kun mä olisin nyt noin hyvä tai mä olisin noin hyvä. Ei, mä oon unohtanut oikeastaan kaiken semmoisen kilpailuhenkisyyden niin musassa tekee. Jokainen te- saa tehdä mitä haluaa omalla mm. sarallaan, mutta, mutta se oli mieletön kokemus kyllä, niin kuin vaikka t- tulikin 15 vuotta myöhemmin mulle toi, <laughs> niin kuin Karlokin näkeminen. Se
1: ja siin Ja tästä tietyllä tavalla ehkä päästäänkin siihen, että, että jokainen, joka, joka on kuullut tai kokenut tämmöisen hetken, että, että nyt tämä toimii, niin sitä voi hetken aikaa miettiä, että mistä, mikä siinä on ollut sellaista, mikä siinä toimii, mitkä ne tekijät on ollut. Mitkä ne musi- esimerkiksi jos otetaan se Carlock esimerkiksi, niin mulle se oli ihan selkeästi se, että kuinka se käytti, kuinka se käytti virvelirumpua, miten se orkestroi tämmöistä niinku backbeat-tyyppistä musiikkia ja, ja sitten tämmöisiä niinku vahvoja iskuja, ja, tai äh, miten se käytti dynamiikkaa, eli miten, miten sieltä löytyi äh, hiljaisia nuotteja lujempia nuotteja, kuinka moni tahoista se soitto oli ja mihin, miten, se, miten se laittoi niitä nuotteja paikalleen. Mutta sitten samalla myöskin se, että sillä, silläkin on tämmöinen yksi ähm, ikään kuin väjäämätön elementti, joka siinä esimerkiksi Krantz-tyyppisessä ympäristössä on sitten se, miten se soittaa tota pulssia useimmiten ride-symbaliin. Tai hmm. jos katsotaan, kun se soittaa backbeattia, niin se on selkeästi se haitsu on sillä se semmoinen oikea käsi on semmoinen tietynlainen niin kuin vääjäämätön
0: hmm
1: toistuva rytminen elementti. Niin tota, niin, niin, Nämä on tosiaan semmoisia oivalluksia ja ajatuksia, mitä, mitä, mitä mun mielestä jokaisen, jokaisen kannattaa funtsata, että mi, mihin tahansa Rumpalin suhteessa, että mistä ne svengin mistä groven elementit tulee. Ja, sit, ja tässä kohtaa ei ole mitään väliä itse asiassa niin tavallaan sillä musastaadilla. vaan että et nimenomaan se, koska siis kysehän tässä on mm. jälleen kerran sit henkilökohtaisesta kokemuksesta sit kuitenkin näistä erilaisista asioista. Öm, toki sit on se, että et, et meillä on musiikkiperinteessä on tai musiikin historiassa on, on asioita ja levytyksiä, joita, joita sitten jos ruvetaan puhumaan siitä Kroovesta, niin ei voida, ei voida niinku tavallaan sivuuttaa niitä, jotka on sitten just jotakin... Miles Davisin levytyksiä tai, tai, tai Count Basin levytyksiä tai Thad Jonesman Louis Big Bandin levytyksiä tai Cannonball Adderley levytyksiä tai vastaavasti sitten jotakin um, Earl Palmerin soittamia raitoja, vaikka Lus, toi Lucille, mm. Little Richardin Lucille taikka. Ja kaikki noin roots funk niin. asiat. Niin kyllä ne, ne on niinku semmosia, sit tietysti mitkä, mitkä mun mielestä täytyy tietää, kuunnella, käydä läpi, jotta, jotta nykypäivänäkin voisi, voisi niin tavallaan soittaa svengaavasti.
0: Mm. Se on ihan totta. Ja monesti hauska lapsista näkee sen, jos lapsi rupeaa vaikka tanssimaan johonkin muusaa, Eihän sillä ole mitään Ennakokäsitystä käsitystä Ai että Lars Larsi soittaa tuossa tai okei okay, tuossa soittaa tuota niin. Keith, Lars. Niin, La, Lars Carlok soittaa tuossa tai, tai Remu soittaa tuossa niin. tai Donati soittaa. Ei, ei sillä ole, ei sillä ole niin lapselle mitään merkitystä, että se, se toimii tai se ei toimi. Mm. Mä joskus kokeilut tehnyt tämmöisen ihmiskokeenkin, että silloin kun lapset on ihan pieniä, no on ne vieläkin aika pieniä, mutta silleen, että mihin musaan ne lähtee niin hytkymään mukaan, niin, niin voi olla, että joku, joku tietty musa ja ota mitään reaktiota. Mm. Sitten tulee taas, niin kuin, että joo, tää on hyvä. Tää on hyvä ja tämä on hyvä, että mihin se niin kuin, perustuu. Niin tässä tullaan just siihen, niin kuin, että se on kaikille joku. Joo, kyllä. Sanopas tästä niin äkkiseltä,
1: vaikka viisi svengaavaa ruumpalia. Sä, mä, k- sanon, mä, sanon,
0: mä sanon spontaanisti tämä Lettuse-bändissä soittava Adam, onko se Deitch? Vai? Adam Deitch. Joo. Deitch, Tämä tuli niinku ihan spontaanisti mieleen. Jo. Tosi hyvä. No Chambers pitää mainita, Dennis Chambers, koska se on, voisi vois ajatella, että se on jonkunnäköinen niin kuin grandmaster niin tuommoisessa tietyn tyyppisessä funk, studiissa funk-soitossa. No David Garibaldi on yksi iso nimi. Mm. Metallipuolelta, just Winnie
1: Paul. Ja mä ajattelin, että se metaakosjärjestys, oli niin ja Chambers ja
0: Garibaldi. Tosi paljon varmaan jää niin sanomattakin nimiä. James Gatson. Mm-hmm. Kyllä. Siellä siinä niin kuin homma toimii. Joo. Mm. Koeta, että olisiko jotain semmoista ihan modernia? nimeä heittää vielä. No joo, on, onhan noita, jos, jos ottaisiin ihan niinku, mä heitän ihan tämmöisen S-hihasta, hihasta, niin nuori rumpali, tai se nyt enää nuori ole mun Moritz Müller, saksalainen rumpali, kannattaa okay. tsekata. Mä vaan heitän nyt tämmöisiä S-hihasta, niinku sen takia, että ei tulisi aina ne samat, mm-hmm. niin kuin, että niin kuin, totta kai nyt Steve Gadd toimii, ja se pitääkin sanoa, mm-hmm. <laughs> mutta, mutta tulisi tämmöisiä niinku jotain u- uusiakin, niin kuin, että hei, toi pitää kai tsekkaa, tai. Mhm. Joo, se on hyvä. Mm. No, lähetään nyt vaikka noilla liikenteessä. Mä heitä lisää, jos tulee mieleen tässä. Joo. Siinä nyt oli, oliko ne viisi? Mä en välttämättä nyt viime aikoina, mä oon
1: niin vähän mitään niin kuin, uutta musaa. Mä oon pyörännyt niin paljon tuolla nyt 50, 60-luvulla. Että mun on vaikea lähteä tähän mitään uusi nimi, mutta... mutta...
0: Ai sen takia sulla on tuo smokki päällä.
1: <hielä> Joo, just näin. Joo, mä oon täällä itseasiassa smokki päällä ja sitten mulla on lihapiirakka taskussa. <hielä> <hielä> Puoliksi syötynä. <hielä> Joo. Tota, um, terveisiä vaan sinne. Pyrkää. Tota, um, Philly Joe Jones, Mel Lewis, Kuuntelin itse asiassa pitkästä aikaa Brian Bladea. Mutta sitten semmonen henkilö, mikä myöskin tota, yksinkertaisesti soittaa mun mielestä rockmusiikkia tosi hienosti, Jeremy Stacy. Okay. Um, Britti Rumpali. Ja mikä me nyt sanotaisiin tohon viidenneksi? Joku, joka olisi pikkasen ehkä semmonen. Jokeri-hahmo. Jay Bellerose.
0: Okei, okay. en tunne. Ei se mitään.
1: Se on sua vanhempi. Okei. Okay. Jay Bellerose soittaa muun muassa tuossa um, Robert Plant, Alison Krauss duo-levyllä, um, mutta Jay Bellerose on tämmöinen kiinnostava, kiinnostava rumpali siinä mielessä, että se, se käyttää rumpusettiä ja soundeja
0: hyvin mm.
1: kiinnostavasti ja tekee sitä kautta kautta ehkä vähän erityyppistä groovea, mitä, mitä tota, ähm, suurin osa popmusiikista musiikista tällä hetkellä on. Jeremy Stacey, se on, se, on, se on todella hieno soittaja. Noel Gallagherin High Flying Birds, nimenen bändi, mm. mistä mä erityisesti, erityisesti tykkään. Ähm, katoin just tossa konserttia, missä soitti Joshua Redman um, niin, Christian McBride soitti basso, eli siis Joshua Redman, Brad Miller, Christian McBride ja Brian Blade tämmönen yksi konsertti löytyy tuolta YouTubesta um, vanha Joshua Redmanin Mood Swings-levillä soittanut bändi Se kuulosti, kuulosti tosi, tosi hyvältä sitten tota, tietysti kaikki Mell-Lewis ja sitten nyt tämä Phil Joe Dickailotas viime aikoina. Niin se, on, se on kyllä mieletöntä. Tässähän nyt tuli hyviä nimiä. Mitä se nyt sanottiinkaan? Adam Deutsch, James Gatson, David Garibaldi, Dennis Chambers,
0: Vinnie Paul.
1: Vinnie Paul ja Moritz Müller.
0: Niin, Moritz Müller. Ja sitten tuli.
1: Sitten tuli Phil Joe, Mel lewis Jeremy Stacy, J. Belrose ja Brian Blade. Vai heitetään nyt Steve Gadd ja Porkkaru sinne, ettei kukaan suutu. No, <tos> niin. no sekin on kyllä, joo, kyllä, siis nyt on, mutta tai just nämä ovat tavallaan niinku niitä sellaisia selviä nimiä, jotka täytyy, täytyy, en mä tiedä, mun jokaisen rumpalin pitäisi tsekata niin, Steve Gadd ja Steve <tos>
0: jos, jos ei joku niitä tiedä, niin hävetkää. Joo, no, <tos> ei vaan, hävetkää. Häve, ei vaan, hävetkää. Joo, kukaan.
1: Olisikohan Helsinki Drum Academy Groove Podcast tältä osin tässä. Me voidaan tätä asiaa itse asiassa pohtia vielä. Ja, ja. Mm. Ja
0: me, meille saa laittaa, laittaa kyllä niin ehdotuksia, että kyllä ehdottomasti. Että mitä, mitä olisi hyviä aiheita. Ja itse asiassa nyt tämä Kehonhuolto ergonomia podcast Joo. Mitä, mitä ollaan tekemässä Jukka Rajalan kanssa, niin on myös, se oli vähän niinku tekeillä jo aikaisemminkin, mutta myös tähän Tähän tuli somesta niin kuin kysymys, että voisiko tämmöistä tehdä ja sitten itse asiassa oli kiva sanoa, että meillähän on muuten tämmöinen tulos ja vielä todella kovan tyypin kanssa. Kyllä. Kiitokset kaikille. Kiitos. Hyvää aurinkoista kevään jatkoa. Voit seurata Helsinki Drum Academya sosiaalisessa mediassa, Instagramissa, Facebookissa ja omilla nettisivuillamme, jotka löytyvät osoitteesta www.helsinkidrumacademy.com.